0: Plusieurs petites économies cumulées peuvent être représentatives. Il y a une bonne panoplie d'actions que tout le monde connaît donc en industrie, à savoir les recherches de fuites d'air, les diminutions de consignes de chauffage ou de clim, le travail sur le talon de consommation en mettant en veille les équipements, etc. Tetris, vers l'usine 4.0, par Dametis.
1: Le podcast qui accompagne les acteurs de l'industrie dans leur transition environnementale, brique par brique. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tetris vers l'usine 4.0 par Dametis. Ça y est, on entre dans la troisième grande étape pour améliorer la performance environnementale de votre usine, celle des ajustements. Pour rappel, on a fait l'état des lieux pendant l'étape 1 et on avait consacré l'étape 2 à l'analyse détaillée. Aujourd'hui, on retrouve donc Guillaume Le Pasturel. Salut Guillaume, euh, chef de projet chez Damétis. Euh, merci à toi de prendre du temps pour, pour partager un peu ton expérience dans ce, cet épisode dédié aux Quick Wins. Alors, si on traduit en français, euh, Quick Wins, ça veut dire euh, les, les petites victoires euh, rapides, hein, assez faciles à obtenir. Euh, Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer un peu plus en détail euh, ce dont il s'agit
0: oui, bonjour à tous. Alors Complètement, euh, il y a une bonne panoplie d'actions banales que tout le monde connaît donc, en industrie, à savoir euh, les recherches de fuite d'air, les diminutions de consignes de chauffage ou de clim, le travail sur le talon de consommation, en mettant en veille les équipements, etc. Tout ça, c'est plutôt euh, très connu. Cependant, ça reste aussi euh, des gains assez simples à avoir, donc euh, on peut aussi les aborder. Mais euh, il y a aussi des actions un petit peu plus recherchées. Quoi.
1: Euh, donc, les, les quick wins, hein, pour bien resituer, ce sont toutes les petites actions qu'on peut mettre en place avec pas... Ou peu d'investissements financiers. Euh, Guillaume, est-ce que tu peux nous parler d'actions un peu plus recherchées
0: Oui, bien sûr. Euh, alors, les, enfin, on va dire les actions plus recherchées, euh, ça peut être. Alors, après, ça dépend quelle utilité on prend. Je vais prendre des exemples, mais par exemple, euh, dans une chaufferie vapeur, on peut réduire les purges d'une chaudière vapeur. Donc euh, il suffit juste de rentrer dans la chaufferie et de voir quand est-ce que la chaudière purge, euh, donc ça, donc ça s'entend, ça peut même se voir à l'extérieur, donc c'est un panache de fumier hein, qui ressort hein, donc la plupart du temps. Il faut essayer de réduire du coup ces purges qu'on appelle de déconcentration qui se font en surface d'eau, euh, surface de niveau d'eau d'une chaudière elles sont trop souvent mal réglées ou beaucoup plus importantes que nécessaires pour éviter que le client soit donc embêté. Alors si c'est une résultante d'une mise en service ou résultante d'une exploitation par un sous-traitant, la plupart du temps les taux de purge sont assez élevés pour pas qu'il y ait de problème de qualité de vapeur dans les tuyauteries. Donc ça c'est un premier exemple. Aussi, il faut faire le tour de tous les ventilateurs qui peut y avoir sur le site, que ce soit de pompes ou de ventilateurs pour essayer de voir s'ils sont réglés, alors s'ils sont bien présents ou non déjà et s'ils sont réglés au maximum. Ou non. C'est-à-dire que s'ils sont au maximum, ça veut dire qu'encore une fois, le client ne souhaite pas être embêté et du coup, on les a réglés au maximum, comme ça, euh, pas de souci, ça tourne. Euh, maintenant, peut-être que le mieux, c'est d'adapter évidemment euh, soit le débit de pompe ou le ou le débit de ventilation par rapport aux besoins et donc on peut aussi euh, changer ce réglage maxi pour une charge adaptée, quoi. Après, plus globalement, il faut essayer d'arrêter un maximum d'équipements, mais ça je pense que je vous apprends rien, avec une ronde euh, dans l'usine, essayer de regarder tout ce qui tourne, et si les différents équipements tournent, se demander pourquoi ils tournent et à quel régime ils, ils tournent. De la même façon, quand vous êtes chez vous, si vous rentrez dans une pièce et que vous voyez la lumière allumée, vous vous demandez est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas, est-ce que c'est normal qu'il soit allumé ou non. Donc ça c'est de la même façon, si on fait ça sur toutes les utilités énergétiques d'un site, c'est de la même façon, on peut se demander si euh, les équipements tournent et est-ce que c'est normal ou non
1: très clair. Donc, ça fait plein de petites actions à mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, finalement
0: Alors, On peut essayer de faire une règle d'or euh, qui est de se faire confiance. Il faut essayer d'écouter, de regarder et surtout de se demander pourquoi l'équipement devant nous tourne. Euh, donc, quel est son régime de fonctionnement Est-ce qu'il fait du bruit ou non Souvent, s'il fait du bruit, ça veut dire qu'il est euh, à une charge assez importante, si je parle d'une pompe ou d'une chaudière. Euh, et est-ce que c'est nécessaire et normal qu'il tourne C'est-à-dire que la plupart du temps, quand une personne est sur un site industriel, il sait pourquoi on fait de la vapeur ou on fait du froid, euh, ou on fait de l'air comprimé Et encore d'autres utilités, je pourrais continuer comme ça. Donc pourquoi on en fait Peut-être pour euh, fabriquer le produit fini. Est-ce que la production tourne Oui ou non euh, Si la production ne tourne pas, alors pourquoi mon air comprimé tourne Vous voyez, c'est à chaque fois se poser la question, pourquoi, devant un équipement qui tourne Et si on fait ça, eh bien du coup, on va voir qu'il y a peut-être des fois des choses aberrantes qui sont devant nous, et donc mettre une mesure en place euh, pour pour réduire les consommations.
1: Donc là, on parle de quick wins, hein, de, de petites actions. Euh, Est-ce que pour autant, elles permettent de faire des, des économies d'énergie importantes
0: euh, Oui, oui, oui. Alors, euh, c'est certain que, en fait, euh, ça va être des économies importantes et aussi immédiates. Elles vont être importantes pourquoi Parce qu'en fait, on joue sur le temps, c'est-à-dire que si on ne voit pas ce gain, euh, la plupart du temps, si on reprend l'exemple des variateurs ou autres, ou alors les purges, ça veut dire que l'équipement va être en continu. Euh, en train de perdre de l'énergie. Donc ça veut dire que si c'est en continu, c'est 8760 heures, euh, c'est une année en heure. donc ça veut dire que forcément fois 8760 ça va donner un chiffre malgré tout important. Donc euh, donc même si la perte est vraiment marginale fois 8760 heures, ça commence à faire une énergie assez représentative. Donc après euh, au contraire si une action engendre peu d'économies, euh, la démarche de réflexion engendrera un jour ou un jour ou l'autre une économie plus importante. Une fois qu'on a cette démarche de se demander pourquoi, etc., on va forcément tomber sur quelque chose qui était aberrant et qui consommait beaucoup d'énergie pendant longtemps.
1: Ça me fait penser à la légende du colibri, qui est d'ailleurs un animal totem de Damétis.
0: Oui, exactement. Donc voilà, plusieurs petites économies cumulées peuvent être représentatives. Et donc, bah, du coup, la légende du colibri, c'est quelque chose qui est, qui est assez connu chez Damétis. Donc, ça veut dire que voilà, chacun doit faire sa part pour essayer d'apporter, on va dire, sa goutte d'eau pour éteindre le feu. Donc nous, on est vraiment dans cette démarche-là.
1: Ah, le collectif, hein, toujours. Exactement. Est-ce que tu as des exemples d'entreprises qui ont mis en place des, des quick wins Et si oui, comment est-ce qu'elles ont mis ça en place
0: Alors oui, beaucoup de nos clients font cela et en fait, ils sont... Par moment déjà sensibilisés, des fois ils ne le sont pas, donc on se charge de les sensibiliser. Mais en tout cas, euh, ils font des good wins, soit par eux-mêmes, soit grâce à nous. Et donc du coup, évidemment, c'est euh, chacun doit œuvrer pour aller euh, pour aller vers cette même démarche. Beaucoup de nos clients le font. Euh, alors après, euh, voilà, j'en ai, ai quelques uns en tête. Euh, par exemple, euh, dans le groupe Agro Mousquetaire, entre Saint Impair, Antarctique, Filet Bleu. Donc, ce sont des sociétés qui euh, qui font, euh, qui font des yaourts pour une, euh, d'embouteillage d'eau et des biscuits pour, pour la dernière. Et aussi, par exemple, un autre site euh, qui est client euh, de Dametis comme Toshiba, qui font des cookies avec des gains immédiats après notre venue Et ils peuvent témoigner. Vous pouvez aller voir notre site internet pour ça.
1: Alors, Guillaume, euh, qui va gérer cet aspect-là dans l'entreprise euh, Est-ce qu'on va parler du, du de management du changement, par exemple Et est-ce que c'est plutôt facile ou, ou difficile de le mettre en place euh, avec les, les équipes
0: ça va concerner plusieurs services dans une usine. Le pire du, du management, c'est quand tout est sur un seul et même service. Mais la plupart du temps, c'est géré globalement par la maintenance et par les équipes maintenance qui reconnaissent bien les équipements. Donc, ça veut dire, ils ont, ils ont une bonne vision du site. Mais après, c'est pas une généralité. Ça peut être sur d'autres services. Et la plupart du temps, le management du changement où il est bien réussi, c'est quand, c'est quand il y a une personne qui arrive à fédérer plusieurs services. Et là, du coup, voilà, c'est, une personne, on va dire, plutôt technique qui arrive à fédérer, par exemple, le service hygiène, sécurité, environnement, le service achat. Parce qu'il il faut pouvoir acheter des choses pour pouvoir faire de la maintenance et pouvoir faire des économies d'énergie et donc plein d'autres services autour d'une autour usine et donc du coup ça va être ça la clé pour pouvoir réussir un bon management du changement une autre règle d'or, c'est d'essayer d'impliquer tout le monde autour de soi, donc au-delà d'aller chercher les compétences dans les autres services, c'est aussi du coup mettre des quick wins, ça peut être très bien si on le fait tout seul et si on, avec notre volonté, on va y arriver à mettre quelques quick wins en place. Par contre, c'est vrai que si on arrive à déployer le nombre de personnes qui va essayer d'aller rechercher ces gains-là, plus on est, plus on est fort. Donc du coup, plus on arrive à trouver d'économies d'énergie. Donc évidemment, l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir sensibiliser tout le monde pour essayer d'aller dans la même démarche.
1: Très bien, merci à toi Guillaume.
0: De rien, merci beaucoup.
1: Et merci à vous aussi si vous nous avez écouté jusqu'au bout. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous à Tetris depuis Spotify ou Apple Podcast et laissez un avis 5 étoiles à l'émission pour lui permettre de se faire connaître et d'accompagner plus d'industriels dans leurs défis liés à la performance environnementale. Merci et on se retrouve dans le prochain épisode. Tee tee t, t, t t t t t t